0: Hora de fantasia de cuidado, hora de preocupação, hora de curiosidade. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Eu sou Juliana Maia e, nesse episódio de podcast, eu te convido a refletir sobre o capacitismo. A entrevistada foi a educadora profissional da inclusão e diretora do Instituto Lagarta Virapupa, Jéssica Borges. Ela é autista e mãe do Ravi, de sete anos, que também é autista. Na entrevista, ela deu exemplos de como o capacitismo, muitas vezes, se disfarça de boas intenções perpetuando imagens preconceituosas que dificultam a inclusão e a promoção de direitos da pessoa com deficiência. E ela explicou também como o capacitismo é usado para promover falsos tratamentos, inclusive trazendo riscos à saúde. E ela também contou como foi receber seu diagnóstico tardio e como isso impactou a sua vida. Vem conferir esse bate-papo comigo! Falar sobre isso, cara. essa é a melhor forma da gente desconstruir, às vezes, preconceitos que estão tão enraizados na nossa sociedade, né?
0: Exatamente, e eu quero começar dizendo que ser uma pessoa com deficiência, ou conviver com alguém com deficiência, não nos torna menos preconceituoso. Uhum. A gente precisa sempre questionar esse padrão de normalidade que impuseram na sociedade, porque ele nunca foi sobre pessoas. Um bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência e 24% da população brasileira se autodeclara com algum tipo de deficiência. E o preconceito contra essas pessoas se chama capacitismo. E o capacitismo nada mais é do que essa ideia errada de que a pessoa com deficiência é inferior, é incapaz. É também a ideia de achar que as pessoas com deficiência precisam de algum conserto para se adequar a um padrão que julgam ser um padrão normal. Ele é pautado na construção social de um corpo perfeito, denominado como normal, e da ideia de aptidão e produção das pessoas em virtude das suas deficiências.
1: Uhum.
0: E um dos motivos dele ainda ser tão camuflado é que ele se manifesta sempre de maneira muito zelada, trajado de boa intenção, preocupação, elogio, e é uma supervalorização de quem está praticando esse preconceito. Uhum. e tendo um preconceito muito sofisticado e refinado ele trabalha de maneira multifacetada então ele pode hora se fantasia de cuidado hora de preocupação hora de curiosidade e ele silencia oh. né faz com uhum. que as vozes das pessoas com deficiência seja anulada
1: eu achei muito interessante isso que você falou que o capacitismo às vezes se disfarça né e eu queria que você desse alguns exemplos para ficar bem claro para os nossos ouvintes assim que o capacitismo às vezes vem disfarçado de outras coisas?
0: É, ele, ele tem algumas facetas que a gente chama que são algumas principais, que é a faceta do incapaz, que é a ideia da pessoa com deficiência que é capaz, incapaz de viver, uhum. ela é incapaz de fazer qualquer coisa fora dos parâmetros do que é esperado. A gente também tem a faceta do coitadinho, que é a ideia de achar que a pessoa com deficiência é coitadinha, triste, por ser alguém com deficiência. Tem a faceta da doença, que as pessoas acham que a pessoa com deficiência precisa de cura, precisa ser consertada. E isso está ligado a cunho religioso. Então é muito comum que mande pessoas com deficiência e pessoas com deficiência escutam que somos pessoas escolhidas por Deus. Tem também a faceta do herói, que é a ideia de que a nossa vida é tão ruim, tão horrível, mas a gente é tão esforçado que a gente merece ser vencedor. Uhum. É a ideia de que a gente precisa se levantar todos os dias e superar nossa própria deficiência. Uhum. Né? E tem a faceta do anjo também, que eu acho que é uma clássica. Clássica. É, <risos> o anjo azul, né, Jéssica? Exatamente, que é porque é algo que nos coloca num lugar de extrema infantilização, né, da ideia do ser finalmente, que é puro, que é delicado o tempo inteiro. E eu acho que é por isso que choca muito as pessoas ao saber que pessoas com deficiência namoram, beijam, têm uma vida sexual ativa como qualquer outra pessoa. Uhum. Eu, eu vi
1: um vídeo esses dias do Vitor, que é um jovem autista que eu sigo nas redes sociais, e ele estava falando justamente sobre essa coisa de infantilizar pessoas com deficiência, né? Como, Exatamente. às vezes, isso vem disfarçado de boa intenção, de carinho, né, Jéssica? Mas, na verdade, é, é, acaba, não sei, não permite que aquela pessoa seja vista como uma cidadã, como uma pessoa Exatamente. que cresce, né, que tem direitos, que
0: Bem. tem desejos, que tem defeitos, né? Exatamente. Por enxergarem a gente como uma pessoa incapaz de falar pela nossa própria vida, de estar nos espaços, contando as nossas histórias e vivências, é que esse preconceito vai se reforçando ao longo dos anos tipo, e se reinventando, porque se as pessoas não nos dão espaços para a gente contar como que tudo isso nos afeta, isso vai continuar acontecendo, né?
1: Uhum. Então, e você... Ah... Desculpa, pode falar.
0: <risos> então, assim, é, é capacitismo quando as pessoas olham para o professor com deficiência e veem a gente como coitadinho. É capacitismo quando as pessoas acham que fila preferencial ou vaga de estacionamento exclusivo é um privilégio, não um direito. É capacitismo quando consideram uma pessoa com deficiência incapaz e inata para trabalhar ou cuidar da própria vida. Quando pensam que a acessibilidade é um pavor e não um direito previsto em lei. Tem muitas coisas e ele é bem amplo. Uhum. De certa forma, o capacitismo
1: ajuda quem não quer muito... É, às vezes que a sociedade evolua na garantia dos direitos, né, a, a todos. É, pensa que, né, acaba sendo ali uma, uma forma dessa, desse pessoal se acomodar, assim, se apoiar, né. E você falou do termo doença, e eu queria até aproveitar para te perguntar como que o charlatanismo também se aproveita do capacitismo, se aproveita de todos esses preconceitos para vender curas que não existem, Exatamente. tratamentos que são ditos milagrosos, né, Jéssica?
0: Exatamente. É aquela história do invente uma doença e venda uma solução para isso, uhum. que é o que a gente tem combatido aí justamente porque... É muito fácil as pessoas se aproveitarem da vulnerabilidade emocional, que é é, é sim um choque, uma, uma notícia, né? Quando você não conhece algo, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, por exemplo, foi um baque para mim porque eu não entendi o que era. Eu era ignorante no assunto, então eu estava num momento de vulnerabilidade emocional. E é isso que essas pessoas fazem, elas atuam justamente nesse momento. Elas se aproveitam da ignorância das pessoas, da vulnerabilidade emocional dessas pessoas para vender algo que não existe. E aí essas famílias ficam numa busca incansável de uma cura inexistente, né? Uhum. Então é um ciclo aí que a gente precisa combater e que a gente continua lutando. Nossa, e às né? vezes colocam até as crianças em risco, né, Jéssica? Exatamente, colocam as crianças em risco e eu acho que são as principais afetadas nisso. Justamente porque são pessoas que não estão visando a saúde de ninguém. Eles querem ganhar dinheiro. Uhum. O, inclusive, a comunidade autista tem sido um nicho de mercado para esses charlatões. Tem sido uma, gerado grandes dores de cabeça para a gente que combate essas é, fake news, essas fake sciences com ciências. Né? E eu acho que isso é um problema que tem que tem afetado toda a população diante do atual cenário que a gente está vivendo.
1: E você falou do diagnóstico do seu filho, queria que você falasse um pouquinho, contasse para gente também como que foi o seu diagnóstico, ele veio depois então, quando você começou a se informar, você percebeu
0: que você, opa,
1: acho que eu me enquadro Exatamente. aí também, foi isso? <risos>
0: Exatamente. É muito bom a gente falar sobre isso, porque é, o diagnóstico hoje de pessoas adultas, ele vem sempre tardiamente porque falta acesso e informação. Eu tive acesso à informação e por isso eu consegui chegar ao meu diagnóstico. Eu estava lendo e estudando para entender melhor as condições do meu filho, e foi lendo sobre, eu comecei a me enxergar nas, nas características, né, e... Foi conversando com autistas, comecei a seguir autistas nas redes sociais e eu comecei a me ver foi quando eu criei coragem de procurar um profissional, né? Mas é, é muito interessante a gente entender que isso tem um marcador social na nossa vida, porque isso fala sobre a questão da, do acesso à saúde, né, pra gente, uhum. por exemplo, se eu não tivesse tido informação, eu jamais talvez saberia que eu também sou uma pessoa autista, né, e eu nunca, nunca tive vergonha depois do meu diagnóstico de dizer porque, como que foi isso tudo pra mim, sabe, mas assim, é, é uma estatística, além de dessa quebra de padrão, quebra de preconceito, né, é, a gente sabe que existem muitas escalas que colocam mulheres nesse espaço estereotipado, porque a gente tem uma ideia ainda, a sociedade ainda tem uma ideia de que autista é só é, majoritariamente masculino, é só homem, classe média, branco. Então, assim, são vários estereótipos que a gente precisa ultrapassar de barreiras para que a gente consiga chegar a uma opinião de um profissional. Tem que contar que a gente também está sujeito a passar por algum tipo de violência dentro dos de consultórios, porque muitos profissionais ainda não estão atualizados, não estão adequados, e ainda segue esses modelos estereotipados do que é uma pessoa autista, né?
1: Verdade, Jéssica. Imagina, para quem tem condições, já é difícil chegar ao diagnóstico por conta do despreparo mesmo de muitos profissionais, né, Jéssica? Imagina, para quem não tem. E você falou dessa visão estereotipada, é, é, é aquilo, né? Tem profissional, às vezes, que acha, ah, não, a criança fez contato visual, descarta o autismo, né? E por aí vai, né?
0: Exatamente. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu não tive atraso na sala, uhum. eu tenho filho, eu fiz faculdade, eu estudo, então eu me comunico bem. Então, assim... Se o profissional ele não tiver um olhar para além dessas questões que eu falo que são os estereótipos de gênero, para me avaliar, eu talvez não tivesse tido a oportunidade de chegar ao diagnóstico, porque ainda tem muito mito em cima do autismo, né? Uhum. Que é são alguns marcadores, pode ser, eu posso assim dizer. Então, tem muitas questões que ainda impactam a vida das pessoas, né? Porque a gente fica à margem do julgamento das pessoas, do preconceito dos próprios profissionais, dos, dos prognósticos improváveis, né? Então, é muito importante que o profissional que vá avaliar essa pessoa, ele olhe além desses estereótipos justamente para que isso não atrapalhe no resultado. E às vezes a pessoa passa boa
1: parte da vida, né, Jéssica, disfarçando... Esses que seriam indícios, né? Principalmente as meninas que aprendem a, a mascarar, digamos assim, né? A copiar outras meninas no comportamento. Isso
0: ainda dificulta
1: mais o diagnóstico, imagino, né?
0: Exatamente. Foi o que ocorreu comigo em todos esses anos, né? A gente chama de masking, que é o, é uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida, porque a gente se vê repetindo comportamentos alheios ao longo desse processo para que a gente seja inserido dentro dos ciclos sociais. Uhum. Então, esses, esses comportamentos que eu fazia repetindo comportamentos de outras pessoas que eu via me faziam estar inclusa, receber convite de festas, não ser excluído do, das festinhas, do, dos ambientes sociais. Só que tudo isso tem um custo, porque além de nos forçar a fazer coisas que a gente não quer, né? A sociedade estava o tempo inteiro o tempo inteiro impondo o que, que a gente deve fazer. Principalmente para a gente que é mulher. Uhum. Mascarar é fingir. É fingir que se encaixa. fingir ser alguém que você não é. E isso costuma acontecer muito bem. Se você finge ser uma pessoa dentro do padrão aceito. Para ser aceito dentro dos ciclos sociais. né uhum. E um padrão, ele geralmente se estabelece. Quem não se sente parte, começa a adotar postura para fazer parte. Só uhum. que isso exaure muito a gente, gera um, curso, tem um uma custo, uma sobrecarga. Né? Você passa a vida inteira se questionando, perguntando o que é de errado com você, por que você é tão diferente das outras pessoas. E numa oportunidade, quando você tem oportunidade, porque eu estou falando de uma parcela mínima que chega ao diagnóstico, você pode, você tá sujeito ao a, a vídeo um profissional que não, você não é, você tá inventando que você é autista, sabe? Uhum. Isso é coisa da sua cabeça, então você fica à margem ali da, da, da opinião do profissional, você fica à margem do julgamento das pessoas e você escuta tanto que você é uma pessoa errada, que você é uma pessoa cheia de problemas, que você é uma pessoa cheia de falhas, erros, que você começa a acreditar você condiciona isso para sua vivência. Eu acho que isso acaba te levando a uma situação de depressão, né, de ansiedade, o que culmina num possível numa situação de de, de, de ação suicida, uhum. que é muito triste. Mas é uma realidade que a gente precisa abordar assim. E é tão importante falar sobre o
1: diagnóstico. Fico tão feliz de você estar falando aqui, assim, para quem está nos ouvindo, porque eu fico imaginando também como de repente, para você, deve ter sido a sensação de ter esse diagnóstico. Para você, foi como se é, é, algumas coisas fizessem sentido, assim? Como Totalmente. se validasse seus sentimentos, enfim, como foi isso?
0: Totalmente, porque essa é uma das questões que muitas pessoas adultas não procuram, porque muita, é, muita gente diz, ah, pra que, que você vai atrás agora que você já tá velho? Pra que? Pra que? Nem vai fazer diferença mas faz diferença porque é, a sensação que eu tenho é que eu tive a oportunidade de ter as respostas de perguntas que eu me fiz para mim mesma durante toda a vida, né, então é como se tudo fizesse sentido você começa a perceber que você não é só um amontoado de erros, que, que tudo que você fazia, aquelas coisas diferentes que a gente julgava estranho tem nome, e é importante que a gente nomeie as coisas só que a gente legitime, isso é importante Uhum. Então faz diferença. É, qualidade de vida, é priorizar sua saúde mental. Às vezes a gente fala, nossa, mas só um papel vai fazer diferença, mas faz total diferença. Eu acho que é um direito nosso saber quem que a gente é,
1: uhum. né?
0: Sem então dúvida. eu acho que faz diferença sim.
1: Eu acho muito legal que você falou da, da falta de acesso, principalmente à informação, né? E você é diretora do Instituto Lagarta Vira Pulpa, é uma das diretoras, né? É, sim, eu eu sim. vi o Instituto nascer, eu sigo a Andrea Werner há muitos anos já. Acho ela incrível, ela que <risos> começou esse trabalho, né, Jéssica? Ela e, é mesmo. Né? E o Instituto ele faz um pouco esse esse serviço, né, de levar informação de qualidade, de promover também uma certa teia de comunicação, né?
0: Exatamente. Estou na... pensando, tô pensando mais na, no acolhimento, né, numa rede de orientação que a gente se juntou para 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 que o instituto Trabalhassem em prol das pessoas com deficiência e das famílias de pessoas com deficiência.
1: Então a gente encontra o Instituto também no Instagram.
0: Tem no Facebook também, Jéssica? Tem no Facebook nós também temos um site, www.institutolagartaviratuba.br
1: Maravilha, porque já fica a dica para quem está nos ouvindo, não só para quem... Tem deficiência, né, para as pessoas com deficiência, mas para todo mundo. Acho que esse é um debate que deve incluir a sociedade inteira, né, Jéssica? Tenho certeza que você com concorda certeza, comigo.
0: Com certeza. Eu acho que essa conversa sobre inclusão das pessoas com deficiência nos espaços, é, inclusão, acessibilidade, essa conversa é principalmente sobre aqueles que acham que isso não lhes diz respeito. Porque não foi a gente que criou o capacitismo, né? Uhum. <risos> então, o recado que eu gostaria de deixar é que é, não tem nada de errado comigo, com meu filho, nem com um quarto da população que tem algum tipo de deficiência. O que está errado e precisa ser combatido é o capacitismo. Uhum. É a falta de inclusão, é a falta de acesso, é a falta de oportunidades. Isso que deve ser combatido, não as nossas deficiências.
1: Eu não quero encerrar nosso bate-papo antes de pegar esse gancho para falar um pouquinho de neurodiversidade, porque eu acho que esse é um conceito que vai contra o capacitismo, né?
0: Exatamente. Eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre é, neurodiversidade, porque algumas pessoas não têm ideia do que é o, os princípios básicos, né? E ver as condições neurologicamente atípicas ...como variações naturais da neurologia humana... ...e não como doenças ou distúrbios que necessitam ser curados. Uhum. Mas ainda é entende que as pessoas neurodiversas... ...devem ser mais respeitadas dentro da sociedade... ...por conta do seu funcionamento diferenciado. Eu acho que a partir do recebimento de atendimentos... ...e acessibilidades condizentes com as nossas necessidades... ...a gente tem uma oportunidade de desenvolver o nosso potencial... ...dentro da sociedade...
1: Uhum. Ou seja, a gente compreender que somos diferentes, né, Jéssica? Mas temos Exatamente. direitos como, como cidadãos deveríamos, né? Com Ter nossos direitos respeitados, né?
0: Exatamente. Eu acho que a gente precisa celebrar, né? Nós não somos todos iguais e a gente parte justamente desse ponto. E o que vai diferenciar isso é como as nossas necess... como as oportunidades serão acertadas de acordo com as nossas necessidades.
1: Uhum. Ai, Jéssica, adorei, adorei nosso bate-papo e eu já te deixo aqui o convite para que a gente converse outras vezes, porque eu sei né, que o tema é muito extenso, tem muita coisa para falar, até sobre a questão da, da sua maternidade atípica também, né? Já é deixa bastante. aqui o espaço aberto para a gente voltar, mas assim, acho que foi um bom começo, pra gente, porque é um processo também, né, Jéssica, falar possível, sobre né? isso. Foi um ótimo começo, obrigada, viu? Eu que agradeço e até mais. Um beijo muito grande para você, Jéssica. Muito obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. tchau.
0: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.